0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin isimli kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız hadisi şeriflerin konusu tövbe ve istiğfarla ilgilidir allah Teala'nın en mükerrem mahluku olan insan günah işlemiş hata etmiş bir babanın çocuğudur insan hata eder yanılır yanlış iş yapar şekilde yaratılmıştır bu nedenle Allahu Teala'nın koruduğu peygamberleri masum kulları hariç insanın hatasızlığını hata etmeyeceğini iddia etmemiz mümkün değildir. Her insan hataya neredeyse mahkumdur. Kimi büyük hatalar, kimi küçük hatalar, kimi uzun süren bir hata, kimi de bir an bir hata ederek her insan hata eder tarzda yaşar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün Adem çocuklarının hata edebileceğini haber vermiştir. Bu nedenle biz şuna inanıyoruz ki hatalarımızdan dolayı Allah-u Teala'nın kulu olmaktan atılmıyoruz. Hatalarımız bizi yok edecek bir hale getirmiyor. Asıl sorun hata etmekten çok hatada ısrar etmek, hata etmiş, günah işlemiş bir Müslümanın hiçbir şey olmamış gibi aldırış etmeden yaşamasıdır. Asıl sorun budur. Allah'ımız, Rabbimiz bizi yaratırken hata edecek tarzda yarattığı gibi, rahmeti gereği hatalarımıza karşı rahmet kapısını da açık bırakmıştır. Bu açık olan rahmet kapısının adı tevbedir. Bir Müslüman hangi günahı işlemiş olursa olsun, ne kadar işlemiş olursa olsun, her halükarda tevbe kapısı onun için açıktır. Ölünceye kadar veya kıyamet vakti gelinceye kadar. İnsanın kendi penceresinden bakıldığında, son nefesine kadar hadisi şeriflerdeki ifade tarzıyla, Ölüm gargarası başlayıncaya kadar. Bu ne demek? Son dakikaya kadar ben tövbe ettim. Beni affet ya Rabbi demek her mümin için açık bir kapıdır. Bir umuttur. Bu kapıyı Allah açmıştır. Tövbe kapısını hiç kimse kapatamaz. Allah açmıştır. Yeter ki kul samimi ciddi bir tövbe yapmış olsun. Bu nedenle Hadis-i şerif kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait, ondan bize nakledilmiş bulunan tevbe ile ilgili, onun bir benzeri olan istiğfar ile ilgili pek çok hadis-i şerifler vardır. İmamımız, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Asırlardan beri elden ele ve dilden dile dolaşan, Meşhur kitabı Riyazu ı Salihine de bir konu olarak tevbe konusunu koymuş. Tevbenin nasıl yapılacağını izah etmiştir. Ardından da tevbe ile ilgili hadisi şerifleri sıralamıştır. Biz bu hadisi şerifleri okumadan önce tevbe ile ilgili İmam Nebevi'nin nasıl tevbe yapılacağına dair açıklamasını da hatırlatmamız lazım. Bir Müslüman bir günah işlediğinde bu günahın boyutu, ağırlığı ne kadar olursa olsun hangi hacimde bir günah olursa olsun kesinlikle onun tövbesi vardır. Allahu Teala'nın kabul buyurmadığı bir tövbe yoktur. Yeter ki kul samimi olsun. Yeter ki kul ciddi olsun. Yeter ki kul bunu ağzından söylene gelen bir söz olarak söylemiş olmasın. Her ciddi tövbe Allah'ın kapısında yer bulur. Her samimi tövbekar Allah'ın kapısına döner. Daha sonra okuyacağımız hadis-i şeriflerde görüyoruz ki nice tövbe etmiş müminler Allahu Teala'nın huzurunda İyi kullar, güzel kullar olarak dirilmiş olacaklar. Tevbeden önceki hallerini Allah onlara hiç hatırlatmayacak bile. Günah işlemekten değil, tevbe etmeden ölmekten korkmak lazım. Tevbeyi erteleme hastalığı, sonra hastalığı ki ölüm ne zaman geleceği belli değil. Herkesin ölümü onun bilmediği, meşhul bir zaman olduğu halde tevbeyi bir gün bile ertelemek, bir hafta ertelemek, bir ay ertelemek, hacca gideceği zamanı bekleyerek ertelemek, Ramazan'a kadar ertelemek, Kadir gecesine kadar ertelemek, günah işleme mantığındaki hastalık gibi bir hastalıktır. Bu nedenle Allah'ın en büyük rahmet kapılarından olan tevbe kapısını hemen çalmak gerekir hangi günah olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in kebair diye bize tanıttığı büyük günahlarda dahil özellikle zaten onlar başta olmak üzere hangi günah türü olursa olsun Allah'a dönmek esastır. Ben vazgeçtim ya Rabbi demektir. Tevbe budur zaten. İmam Nevevi rahmetullah aleyh bir Müslümanın tevbe ettim demiş olmak için veya tövbesinde samimi olduğunu denemiş olmak için dört şart ileri sürmüştür. Bu sadece İmam Nevevi Hazretlerine ait de değildir. O da bunu zaten hadisi şeriflerden ayetlerden iktibas ediyor. Kendinden önceki alimlerin ortaya koyduğu görüşlerden tercihlerden almıştır. Ondan sonra da zaten bütün İslam alimleri bir tövbenin Tevbe olmuş olması için bu şartların yerine getirilmesini esas kabul etmişlerdir. Birinci şart, Tevbe ettim demesi için bir Müslümanın, Mesela, A isimli bir günahı işlediğini kabul edelim. Bu içki olur, Zina olur, Kumar olur, Veya hırsızlık olur. Allah'ın haram ettiği, Peygamberinin haram ettiği her ne varsa, Bize, Dinimizin haram listesinde gösterdiği her ne varsa onu irtikab eden, işleyen bir mümin tövbe etmiş olmak için hacca gitmesi filan yeterli değil. Kadir gecesinde dua etmek değil, tevbenin şartları var. Birincisi o günahı terk etmiş olacak. Nedir günah? A günah, B günah her neyse o günahla ilişkisini bırakacak. Bu bir. İkincisi, o günahı daha önce yaptığından dolayı vicdan azabı çekecek. Pişmanlık hissedecek. Ben bir mümin olarak bunu yapmamalıydım diyecek. Üçüncüsü, gelecekte o günaha dönmemeye karar verecek. Üçüncü şart bu. Dördüncü şart, eğer günah insanlarla da boyutu olan, Kul hakkıyla bağlantısı olan bir günahsa kullarla olan ilişkiyi de düzeltecek. Bir hırsızlık ise söz konusu olan gidip hak sahiplerinden de helallık alacak. Bir manevi tahkir, manevi boyutlu bir haksa yine gidip helallık isteyecek, helallık talep edecek ki yaptığı tövbe ciddi olmuş olsun. Bir müminin Tevbesinin Allah nezdinde tevbe olarak kabul edilip de o kulun günahının silinmesinin dört şartı var demek ki. Birincisi kul o işi bırakacak. Hem günaha devam ediyor. Mesela A günahına devam ediyor. Ama de bir de tövbe ediyor. Günaha da devam ediyor. Bugün günah işliyor. Yarın bugün işlediğine tövbe ediyor. Yarınki günahı tekrar yapıyor. Böyle tövbe olmaz. Bir. İkincisi o yapmış olduğundan pişmanlık hissedecek, vicdan azabı hissedecek. Bunu yapmamalıydım diye bir eziklik hissedecek. Üçüncüsü de, gelecekte o günahın bir daha yapmayacağına dair samimi kararı olacak içinde. Dördüncüsü de, insanlarla alakalı bir boyutu varsa o günahın, işte çalmaydı, tahkir etmekti, bir kul hakkı ise o günah ki her kul hakkı Aynı zamanda Allah katında da bir suçtur. Dolayısıyla kul hakkından dolayı tövbe de etmek gerekir. Bir de kuldan helallık istemek gerekir. O kulla ilgili helallığı artık nasıl yapacaksa çeşidine türüne bağlı o suç. Demek ki şunu kural olarak öğreniyoruz. Allah'ın kitabından öğreniyoruz. Peygamberinin aleyhissalatü vesselam sünnetinden öğreniyoruz. Ümmeti Muhammed'in bugüne kadar yazan, çizen, bize miras bırakan, ilim mirası bırakan alimlerinin ortak görüşü olarak öğreniyoruz ki, bir Müslümanın tövbesi olmayan bir günahı olmaz. Her günahın muhakkak tövbesi var. Yeter ki kul ondan tamamen sıyrılsın, yeter ki kul onu yaptığına pişman olsun, Yeter ki kul bir daha yapmamaya samimi karar vermiş olsun. Yeter ki başka bir insan peşine takılmasın kıyamet günü. Dünyada helallığını sağlamış olsun. Kul o günahtan Allah nezdinde kurtulmuş olur. Gelir o hakkın sahibi kıyamet günü hakkını talep eder. Başka bir sıkıntıyla kıyamet günü karşılaşmış olur. Bu açıdan bakıldığında tevbe kapısı en büyük rahmet kapılarındandır alkolünden, zinasından, kumarından, her ne günah olarak bize bildirilmişse, hangi boyutu olursa olsun, kul samimi ise Allah'ın kararı kesindir. Rahmeti, mağfireti bütün kulları için açıktır. Şimdi bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek müjdeler yansıtan hadisi şeriflerinden okuyarak alimlerimizin ve en başta İmam Nebebi'nin olmak üzere bu müjdeyi bize ulaştırırken nelere dayandıklarını, nasıl ayetlere, hadislere dayandıklarını da öğrenmiş olacağız inşallah. riyaz Salih'indeki 14. hadisi şerifi Hafız Hasan kardeşimizden dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi
1: Hurayrata radıyallahu anhu kal... Semi'atü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, Vallahi inni leestagfirullaha ve etubu ileyhi fil yevmi ekthara min seba'ine merraten.
0: Ravâhül Bukhari. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Türkçesini de, tercümesini de bu mübarek müjde hadis-i şerifini okuyalım. Ebu
1: Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim.
0: Buhari. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne kadar hoş bir şey. Ne kadar derin ve deruni duygulara sevk eden bir hadisi şerif. Herkes biliyor, Kur'an haber veriyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz masumdur. Hata işlemiyor. Allah onu koruyor. Hatadan koruyor, yanılgıdan koruyor. Kur'an ne diyor? Geçmiş ve gelecek günahları olduğu gibi mağfiret edilmiş. Buna rağmen, masumluğuna rağmen bir hata işlemiş, günah işlemiş olsa bile allah Teala onu yok sayıyor zaten. Bu bir hakikat ki bütün müminler buna böyle iman ederler. Buna rağmen ümmetine örnek olmak için tevbenin istiğfarın hayatın bir parçası olması gerektiğini bunun bir kibirlenme arlanma uzak görme konusu yapılmaması gerektiğini o azametli mevkiine, o miraç görmüş haline o iki yay kadar yaklaşmış haline rağmen, günde yetmiş defadan fazla estağfurullah beni et Allah'ım diyorsa, tövbe yapıyorsa ki, sonra başka hadis-i şeriflerde de göreceğiz, yüz defa yaptığı da olmuş. Günah olmadığı malum. Günah işleyecek bir noktada olmadığı da belli. Buna rağmen ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan istiğfar ederim mağfiretini dilerim tövbe ederim buyurarak şunu yapıyor nasıl önündeki müminlere namaz kılmayı öğretti böyle kılınır namaz buyurdu abdest aldı abdest böyle alınır buyurdu ...ibadet yapmayı öğreten bir peygamber... ...olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem... ...hatalar... ...hemen hemen muhakkak olduğu için insanlar üzerinde... ...hatalardan dönüş yolunu da gösteriyor... ...ve bunu da belki de hiç gerekmediği halde... ...kendi üzerinde uygulayarak gösteriyor. Ben günde 70 defadan fazla Rabbime tövbe ediyorum istiğfar ediyorum derken o haliyle, o muazzam haliyle bunu yapıyorsa bu zor, sıkışık ve karmaşık hayat içerisinde yaşayan Müslüman olarak ey ümmetimin filan ferdi sen de kendine benden ders çıkar buyuruyor. Nasıl haccı eda ettiği zaman işte haccı budur Allah'ın emrettiği haccı budur siz de böyle haccedin diye tavsiyede bulundu. Zımnen de ki başka hadis-i şeriflerde zaten tövbe etmeyi, istiğfar etmeyi emrediyor, tavsiye ediyor ama burada kendi üzerinde pratiğini gösteriyor. Şöyle yapmış olsaydı biz yine bundan kendimize ders çıkaracaktık. Ben günah işlemiyorum, onun için istiğfar etmiyorum. Siz ama hep işliyorsunuz. Siz tövbe edin." deseydi elhak doğruydu bu. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Kendi üzerinden namazı öğrettiği gibi tövbeyi, istiğfarı bize öğretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetine muhteşem bir ders. Ders anlayabilen için okunacak çok güzel bir mesaj. Şu hadisi şerifin tercümesini bir kere daha okuyalım. Vallahi ben günde 70 defadan fazla
1: Allah'tan beni bağışlamasını diler. Tövbe ederim. Kim
0: bunu diliyor? masum Resulullah. masum sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmiş ve gelecekte herhangi bir günah ihtimali olmayan Allah'ın onu bağışladım dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla günü geçen Allah'ın razı oldum dediği Sahabilerin ortasında günü geçen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günde yetmiş defadan fazla Allah'tan istiğfar ettiğini söylüyor. Beni mağfiret et Allah'ım dediğini söylüyor. Niçin? Ümmetine ders olsun. Günahlar içinde yüzen veya günahlı ortamlardan bir türlü sıyrılamayan insanlara Müminlere umudunun kapanmaması için en güzel mesajları bırakarak gitsin diye ben günde 70 defadan fazla Allah'tan istiğfar ediyorum. Estağfurullah diyorum. Beni mağfiret et ya Rabbi diyorum. Sana tövbe ediyorum ya Rabbi diyorum. Buyuruyor ümmetine kalıcı bir mesaj olsun, ölümsüz bir ders olsun diye. Şimdi 15. hadisi şerifine yine Riyazus Salihin geçelim. Benzer bir hadisi şerifi bu sefer başka bir sahabi naklediyor. Bir öncekini bir sahabi duymuştu. Başka bir yerde başka bir mesaj vermiş. Başka türlü söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi 15. hadisi şerifini Riyazus Salihin'in dinleyelim. Buyurun. <e-ghorrib'ni yas'arinil> <tuklı> Ali <radıyallahu tuklı> al <kâle> <tuklı> sallallahu aleyhi vesellem, ve sellem. radiyallahu
1: anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الناس توبوا الله واستغفروه في اليوم رواه مسلم صدق
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم şimdi bu emrini bu talimatını bir de Türkçe dilimizden dinleyelim bir de ona bakalım
1: Eğar İbni Yeser El Müzenî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde 100 defa tövbe ederim. Müslim.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Peygamber talimatı, peygamber nasihati. Peki neden ey insanlar dedin, neden nasihat ettin, tövbe etmemizi emrettin ya Resulallah? Çok mu önemli? Elbette zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim. Subhanallah. Yüz defa tövbe ederim kim söylüyor yüz defa tövbe ederim Rahmetelli lil alemin peygamberimiz masum peygamberimiz günahsız herkesin şehadetiyle en güzel kulluğu yaptığı bilinen peygamberimiz bir defa bile günah işlemediği bilinen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz defa istiğfar ederim diyor Yüz defa belki günah işlediği belli olan bir Müslüman, e bir defa bile istiğfar etmez mi günde? Bu ümmeti Muhammed'e çok önemli bir mesajdı. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in işte yetmiş defa istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum, yüz defa istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum demesi çok büyük bir mesajdı. Bir defa bile günah işlemiyor, günde yüz defa tövbe ediyor. Bu yüz defa tövbesi, belki 98'dir, belki 110'dur. Bu rakam çok önemli değil. 70 olması da çok önemli değil. O bir günah işlemiş olsa bile, işlemiş olsa bile, bir defa estağfurullah dese, dağlar eriyecek onun önünde zaten. Meselenin, Üç günahtan dolayı üç defa tövbe etme böyle aritmetik ölçüsü yok. İçindeki Allah-u Teala'nın huzurunda günahsız kalmak, onun mağfiretine ermiş olmak hissiyatıdır değer yapan. Bunu vermek istiyor bize. Belki bir defa estağfurullah demek de günahlardan kurtulmak için yetecek zaten bizim için dahi. Bu yüz kelimesi, yüz defa, yetmiş defa kelimesi illa yüz olacak, doksan sekiz olsa olmaz gibi anlaşılacak bir şey değil. Nitekim bir önceki hadisi şerifinde başka bir sahabinin yanında yetmiş defa istiğfar etmiş olduğunu buyurdu. Bu sahabi Hazreti Agar radıyallahu an. o da yüz defa söylediği zamanı rastlamış, onun yanında öyle buyurmuş. Belki başka yerde ben 200 defa istiğfar ettiğim oluyordur demiştir. Önemli olan 10 defa, 20 defa, 50 defa gibi rakamlar değildir. İçeride Allahu Teala'nın huzurunda müminin kendisini boynu bükük, onun mağfireti olmasa, onun rahmeti olmasa işinin yürümeyeceğine inanan hissiyattır önemli. Bunu hissetmedikten sonra bir müminin allah Teala'nın mağfiretine hiçbir şeye muhtaç olmadığı kadar muhtaç olduğunu hissetmemesi istiğfar etse bile durumun tehlikeli olduğunu gösteren bir işarettir. Boynu bükük mümin, Rabbinin mağfiretinden başka çaresi olmadığını bilen mümin, bu şuurla hareket eden mümin, işinin zor bölümünü aşmış mümindir. Çünkü bu dik başlılık, inat, müstekbir mantıklı olup hiçbir şey olmamış gibi davranmak, dağları devirecek, insanı helak edecek, belki imanı tehlikeye düşürecek kadar birikmiş günahlara rağmen hiçbir şey olmamış gibi yaşamak, hacca gideceği zamanı beklemek ya da işte bir veli bulacak da o ona tövbe ettirecek de o da tövbe edecek sanki ona gideceği zaman kadar ki hayat limiti onun elinde garanti imiş gibi hissiyat taşımaktır o günah kadar insanı tehlikeye düşüren yanlış anlayış ama bir müminin boynunun bükük olması Rabbinin huzurunda kendisini onun affından başka mağfiretinden başka çaresiz hissetmesi Hah, kazanç budur işte günde yetmiş defa günde yüz defa diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfarı teşvik eden tövbeyi teşvik eden hadisi şerifleri bu açıdan bizim için çok önemli çünkü burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyelim günde yüz defa e, 24 saati yüze böldüğünüz zaman hemen hemen her saatte üç defa, dört defa estağfurullah dediği ortaya çıkıyor. E bu günde yüz defa istiğfar eden, saatte üç defa, dört defa estağfurullah diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten saatinin geri kalan bölümünü ya namazla ya ümmetinden bir ferdin bir işini görmekle, o da bir ibadet ya Kur'an'la ya Cebrail aleyhisselamla, gene gene o istiğfar gibi bereketli bir şeyle geçiriyor. Bunların hepsini topladığımızda, önümüze çıkan büyük güneşte, ey mümin, sen milyon defa bile estağfurullah desen senin için azdır. Sen karışık ve çok yönden baskı altında bir hayat yaşıyorsun. Sana Cebrail gelmiyor. Sen Mescid-i Nebi'de yaşamıyorsun. Senin evin ayetlerin övdüğü bir ev değil. Sen yüz defa değil bin defası bile yetmez. Bari bu hissiyatı taşı içinde. Bari bir cuma sabahı bunu tekrar et. Bari günahını hatırlayıp boynunu bük. Sen mağfiret etmesen ya Rabbi ben helak oldum diye dillendir. Bunda da samimi ol. Filan yaşta yapmış olduğun filan sene yapmış olduğun Günahından dolayı tövbe ettim ya Rabbi. istifar ediyorum de Allah seni mağfiret etsin demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifi benzer e, tövbe ve istiğfarla ilgili hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Sonra e, 16. hadis şerife geçeceğiz inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin